0: Notre frère encore Jean, pour moi ce n'est pas un étranger, on a travaillé ensemble pendant plusieurs années dans le Québec et puis euh, lorsqu'on y était avec un groupe qu'on appelait l'Alliance internationale aussi. Alors euh, on est content qu'il soit avec nous et pour moi ce n'est pas juste un frère mais c'est un ami aussi. Alors sans plus tarder Jean, bienvenue et bienvenue aussi à notre frère qui est avec lui. Merci. Amen, oui, 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 oui. Amen, 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 amen. Je sais que ce soir Dieu va parler à plusieurs cas. Je, je crois vraiment que Jésus va agir en profondeur. Vous savez, j'aime toujours il y a une puissance dans le témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et vous savez, c'est puissant, les témoignages. Et j'aime toujours entendre les témoignages, et je donne gloire à Dieu pour les témoignages, parce que je pense qu'on a besoin d'entendre, vrai ou faux, si vous témoignez à quelqu'un, euh, et quand tu entends dire « ça a changé sa vie », ou quand tu as prié pour quelqu'un, et après tu entends dire que ça a changé sa vie, oh « Amen, c'est merveilleux ». Je veux remercier Pasteur Jacques, Pasteur Pierrette, je les apprécie beaucoup. Je pense, vous savez, j'ai toujours un principe que je dis aux jeunes pasteurs. C'est facile de commencer la course, mais c'est à la fin de la course. Qu'est-ce que tu as de l'air? Tout le monde a un élève, yeah! Ils sont prêts à convertir le monde entier, mais après... je je leur dis, c'est comme j'ai un jeune pasteur dernièrement que je racontais, j'ai dit, attends, là, tu es sur un voyage de noces, donne-toi deux, trois ans, puis même que tu as rencontré des difficultés et tout ça, là, tu vas savoir c'est quoi un peu la pastorale. Mais jusqu'à date, tu ne connais rien. J'ai dit, je ne veux pas t'insulter, mais j'ai dit, tu n'as rien pensé à travers. Et vous savez, c'est quand euh, c'est quand Quelqu'un mange les coups, qui mange la claque en bon québécois, et à la fin, il ressort avec le pardon dans son cœur, l'amour dans son cœur. Ça, j'appelle ça quelqu'un de victorieux. Êtes-vous d'accord avec moi? Un matin, on a vu, Amen, les deux premières choses qu'on a quand on est. On marche en ressuscité, on a l'amour dans notre cœur, puis le pardon dans notre cœur. Ça, c'est, c'est deux clés essentielles. Et surtout aussi ce soir, on va écouter un bout du témoignage de notre frère pasteur Jean-Claude. Et parce qu'un jour, en Amen, notre intention, c'est d'ouvrir un centre-réveil au Burundi aussi. Et euh, euh, pour, pour moi, c'est, c'est un homme que Dieu a formé. Il a été formé à travers de la souffrance aussi un homme qui a beaucoup souffert, mais juste avant, euh, je vais écouter deux, trois témoignages. Êtes-vous d'accord avec moi? Vous savez, la dernière fois, je pense que j'étais venu, J'avais pas été encore à Madagascar. Là, on était à Madagascar. Ce matin, on a montré deux, trois témoignages comme ça. Je ne sais pas si vous êtes prêts en arrière. Puis, euh, on va écouter encore deux, trois témoignages. Il euh, y en a, j'ai, j'ai le DVD en arrière, ces 10 pour le DVD, il n'y a rien qui vient à moi. Ça va tout au ministère de télévision. Et ces 10 il y a une prédication, pour moi, une des plus puissantes que je donne, et même que Dieu m'a mis à cœur. Mais aussi, à peu près, il y a une heure, il y avait tellement de guérisons et de miracles. C'est la vérité que je vous dis là. J'ai dû arrêter les gens de témoigner. Puis habituellement, ce n'est pas mon style mais il y en avait tellement, tellement des lignées, puis des lignées, puis vous allez, pff, j'ai pas choisi, je ne sais même pas qui vont jouer là, mais il y en a pour une heure sur le DVD en arrière. Ça va bâtir votre foi. Si vous voulez, on va juste écouter deux, trois témoignages. Et en passant, il y avait dix mille personnes par service. Euh, il y avait dix mille, il y a eu quatre services d'affilée le dimanche, et il y avait 10 000 personnes et les gens étaient en ligne dehors pour rentrer. Ça veut dire qu'il y a passé 40 000 personnes. Il est, il est venu à peu près moins 1 000 personnes à Jésus comme il faut. Est-ce qu'on peut monter le
1: voileau? Il ne pouvait pas
0: marcher du tout sans...
1: I can't understand the idea of the Tara,
2: Tara, Tara,
0: c'est un parent qui est chauffeur et il a eu un accident face à face et son coude a été cassé et on a implanté une plaque de métal de 10 cm quand on touchait son
2: bras, ça faisait mal. Après la prière, il a testé et il n'a plus ressenti la douleur. C'est disparu. La douleur a
0: complètement disparu. Il
1: n'y a plus de douleur du
0: tout.
1: C'est ça. Alléluia Alléluia Il peut prier son bras. Il peut
0: prier son bras.
2: Son nom est Dino. Il a eu un accident de moto.
1: On l'a opéré à l'avant-bras et voici les cicatrices. On a implanté une plaque de 8 cm avec 6 vis. Et quand il était debout devant, il
0: avait honte de témoigner si le métal allait être encore là. Mais il a testé
2: et il ne sentait plus rien, ni la plaque, ni les vis. Le métal a disparu complètement.
0: Ah oui, ah, c'est bon, c'est bon. Mais il y en a pour une heure de témoignages comme ça. Amen. Mais je veux juste vous montrer, ça ne se produit pas seulement dans des pays africains, à Madagascar. Et euh, ça va se produire ici ce soir. Amen, amen, amen. Note ça, la dernière fois que j'ai été ici, tu as été guéri. Ah mais viens, viens juste, est-ce que je peux avoir un micro Amen, amen, amen. Moi, les témoignages, il n'y a rien qui bâtit plus la foi. Le témoignage confirme que la parole de Dieu est vraie. Amen, amen. Et un matin, quand quelqu'un me disait ce témoignage-là, ça m'encourage!
1: Oui,
0: là, c'est de... Merci, Pastor Jean. De... Oui? Je il...
1: correct.
0: Ah ouais, alors dis-le encore. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand... Euh...
1: Quand Jean-Turpin est venu, c'est euh, quoi avant temps. en temps? Dans ce coin-là. Il y a, a quelque temps, euh, j'avais demandé de prier pour moi, pour mon genou, parce que il y a au-dessus de 30 ans, j'ai eu un accident d'auto, puis le muscle principal du, de la jambe s'est affaissé. Alors, vis-à-vis du genou, il n'était plus à sa place. Alors, il ne faisait pas sa job. Et quand je me, j'étais assis, les jambes devant ou couché sur le dos, mon pied droit tombait sur le côté, puis c'était absolument impossible pour moi de le ramener parce que le muscle faisait pas sa job. Et puis euh, quand il est venu, il a prié pour moi, puis mon mari puis moi, on était assis justement où est-ce qu'on est je suis ce soir. Puis il dit, il me regarde puis il dit Il y a quelque chose qui se passe dans tes yeux. Bien, j'ai dit Il y a de la brume dans mon cerveau. <rire> Tout ce que je peux dire. Quand je suis retournée à la maison, j'ai, c'est moi qui conduis, alors euh, là, un moment donné, j'ai dit « Seigneur, là, moi de la clarté dans ma, dans mes <rire> yeux, parce que quand je conduis, là, je veux quand même pas avoir un accident ». Alors, bon, ma tête était claire, du sens que j'ai pu me rendre à la maison, mais c'était sens unique, je pensais à rien d'autre, il y avait encore un petit peu de brume dans, en arrière trait et puis, euh, je me suis couchée, me suis endormie, j'ai bien dormi, et le lendemain matin, lorsque je me suis réveillée, mon pied était bien droit en dessous des couvertes. Ça oh, yeah. m'a niaisé plusieurs fois, j'ai dit, non, 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 tu ne mourras pas. Dieu l'a guéri, il est droit, il va rester comme ça, et il est encore comme ça. Merci Seigneur.
0: Amen. Amen, merci ça. Qu'est-ce que j'aime à travers de ce témoignage-là? Vous savez, c'est important de garder notre guérison. Parce qu'en arrière de la maladie, il y a toujours toutes sortes de démons. Okay? Il faut comprendre que le diable vient pour nous voler, nous égorger et nous détruire. C'est pas Dieu, ça. Et ce que j'aime amène des fois, le mal essaie de revenir. Le mal essaie de revenir parce qu'il n'est pas content. Mais si vous savez y résister, et vraiment, de toute votre force, je vous garantis, il est obligé de partir. Il est obligé de partir. fait que c'est, c'est très important. Amen. Il y a, notre frère s'est produit quelque chose ce matin. Il vient de se faire opérer. Il y a une tige dans la hanche. Et euh, fais juste nous dire, écoutez bien, je, je le fais témoigner, c'est pas tout confirmé médicalement, mais qu'est-ce qui s'est produit ce matin? Bien, ce matin, euh, j'ai expliqué que j'avais euh, une, une, une peine dans, dans la cuisse, et puis euh, c'était, c'était pris dans, dans la rotule, et puis j'ai euh, pris là-dessus, puis ça, là, ça, ça, ça chauffait hein, sur le côté de la, de la, de la cuisse. puis euh, Avant, là, ça, ça chauffait beaucoup, ça faisait oui, mal aussi. Oui. Puis là, là ça... Ça, après ça ça, ça, ça s'est mis à picoter euh, dans l'après-midi. Puis le je ne sens plus rien de, de, de ça. Ouh! Amen! Amen! Come on! Come on! Notre Dieu est puissant. Et, et vous vous souvenez, le frère qui était assis là ce matin aussi, Amen. on a prié, je pense, pour deux personnes. Vous êtes les deux seuls qui ont prié. Le, le, le frère ne ressentait plus, il pouvait pas se tourner de même à cause d'une hanche de plastique, on a prié que la hanche de plastique fonde. Ça, c'est ma foi. Laissez-moi faire là-dedans. Amen. Je suis parti dans, dans le métal, j'ai la foi, mais là, je suis parti dans le plastique. Amen. Et je vais voir le plastique fondre. Fait que ça. Et et le monsieur, après qu'on a prié pour, Amen, il pouvait bouger son autre hanche parce qu'il doit se faire opérer. Puis il sentait plus de mal du tout. Alléluia, il nous en a témoigné après. Fait que je, je me réjouis simplement de la bonté de Dieu, de son amour. Amen, ils l'ont vaincu. C'est pour ça, même si tu témoignerais cent mille fois, écoutez bien, chaque fois que tu témoignes, c'est comme une flèche que tu lances au diable. C'est une flèche qu'on lance à la maladie, à toutes les maladies qu'il y a ici hein? On lance comme une flèche contre ces maladies-là, Amen. chaque fois qu'on témoigne. amen. C'est comme l'épée de l'Esprit, amen, qui est la parole de Dieu, c'est la seule arme offensive. Mais l'épée de l'Esprit, dans le fond, est devenue vivante. À travers du témoignage, parce que dans le fond, la Bible dit « par ces meurtrissures, je suis guéri ». Ça veut dire, ça prend, le témoignage prend, puis ça va tuer d'autres maladies. C'est pour ça, je tiens à vous dire, amen, amen, partout où je vais, c'est pas pour faire un spectacle ou ces choses-là. Euh, regardez, c'est plein de témoignages comme ça. Ça va bâtit la foi, oui ou non? Amen, amen. Et il y a une femme sourde pendant 44 ans euh, d'une oreille. Puis, pooch, Dieu, Dieu vient. À Toulouse, une femme, pas, pas simplement en Afrique, Amen. aveugle, pouf, les yeux s'ouvrent. Commande, c'est le Dieu qu'on sert. C'est le Dieu puissant que j'essaie de vous déclarer. Et c'est important qu'on élève Dieu au-dessus de toutes nos capacités. La, la Bible nous enseigne dans, dans le psaume 147 au verset 5. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a pas, n'a pas de limite. N'a pas de limite. Amen. Fait que limitez pas Dieu. Je vous ai dit là, amen, amen. J'ai une fois pour ressusciter les morts dernièrement. Puis je dis pas ça par orgueil, ou rien. Je fais juste vous dire, écoute, c'est plus fort que moi. Amen, 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 amen. Et, et, et dernièrement, je, je vois de plus en plus la main de Dieu. Mais je tiens à vous dire, Dieu honore la foi. Ça plaît à Dieu. Ça plaît à Dieu. Dieu veut nous utiliser, chacun de nous. Je, je le réalise de plus en plus. La, Dieu veut tellement nous utiliser. Mais il faut comprendre. Amen. Que notre Dieu est grand. Dieu a créé tout ce qu'on voit. Dieu a créé Jean Turpin. Et, et je vous ai dit, dernièrement, vous allez le voir, je vais revenir avec des témoignages, ok? On m'invite comme c'est là, partout en Afrique. Puis ça a toujours été un désir de mon cœur. Je vais juste vous ouvrir mon cœur. De, de, de prêcher devant des grandes foules et tout ça. Pas pour prêcher devant des grandes foules, mais Uh, j'ai t- fidèle, hein? je suis aussi content de venir ici à Grand Bay, pasteur Jacques, c'est la vérité. Je suis aussi content que je vais faire des foules de 30-40 000 personnes. Puis je suis content parce qu'il y a une atmosphère de foi dans votre église. Il y a une atmosphère de foi, pasteur Jacques, puis je vous félicite, vous avez semé ça avec toutes les années, sans lâcher, parce que c'est facile d'émissionner. Une foi qui lâche pas, c'est une foi qui obtient. Une foi qui lâche pas, c'est une foi qui obtient. Et, et c'est pour ça que je vous ai dit, cette année, vous allez voir, je vais revenir les prochaines fois avec des témoignages, une jambe agrandie ou une, une main a poussé. Je, je vous dis, j'ai, je commence à réaliser, mon Dieu, c'est moi qui ai limité la grandeur de Dieu. C'est moi qui ai limité Dieu à quest ce qu'il est capable de faire. Et, et j'ai demandé pardon dernièrement. J'ai dit, Seigneur, je peux plus te limiter. Là, Seigneur, tu fais fondre le métal. Là, tu vas faire fondre le plastique. Et, 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 et je crois, tu vas faire fondre les hanches de plastique parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent avec tout ça et ces choses-là. Et j'ai dit, je crois, Seigneur, tu vas le faire. Puis j'ai dit, où oui, est-ce qu'il n'y a pas de poumon, tu vas en faire pousser. Hein. Les gens vont sentir, ouh, chance à pousser à l'intérieur. Amen, amen, écoutez bien. C'est pas plus dur à notre Dieu que créer l'homme et la femme. Ça, c'est le Dieu puissant qu'on sert. Et c'est important de réaliser que c'est le Dieu qui est ici ce soir à Grand Bay. Hallelujah, la chapelle évangélique. Mon notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu est ici avec nous. Hallelujah. Hallelujah. Amen. C'est pour ça, Ésaïe 45, les nations sont comme une goutte d'eau dans un seau. Toutes les nations de la terre. Dieu est grand. Dieu est puissant. Diable est petit. Dieu est grand et puissant. Dieu est bon. Diable mauvais. Amen. Apprenez vos leçons. Dieu est bon. Diable est mauvais, hallelujah, hallelujah. Et, et je réalise de plus en plus la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu. Apocalypse 1,8, ça nous dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient bientôt, le Tout-Puissant, il est omniscient, ça veut dire, il sait toutes choses. Il connaît toutes les pensées. Le diable ne peut pas lire vos pensées. Dieu connaît même qu'est-ce que tu penses présentement. Savais-tu mm-hmm. ça? Veut être ça? Mm. À quoi tu penses? Non, non. <rire> tu n'es pas obligé de me ma dire. Mais Dieu sait toutes choses. Amen. amen, amen. Il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est ici présent. Il est partout, il soutient toute chose par sa parole toute puissante. C'est le Dieu qu'on sait Omnipotent, omniprésent. Et puissant. Je, je vous dis, je réalise de plus en plus. Et, et je dis, Seigneur, vous remarquez bien mes paroles. Quand je reviens, Amen, Amen, je vais voir des témoignages. Oh! Un doigt poussé. Et même si c'est un doigt, on commence avec un doigt, au moins. Est-ce que vous me suivez? Et même ma foi va grandir une main. Mais, mais je fais juste vous dire, on a limité Dieu, et je vous dis, peut-être qu'il, qu'il vous manque une glande, qu'il vous manque quelque chose. Dieu est capable de le faire ici, ce soir. Comment? C'est lui qui nous a fait. On a été créés à son image. On a été créé à son image. Amen, amen, amen. C'est pour ça que c'est important qu'on découvre la grandeur de Dieu. Amen. Hallelujah. Et et, et Dieu, je réalise de plus en plus, vous savez, je réalise de plus en plus que Dieu m'a créé pour avoir une communion avec lui. Pour, pour, Pour que je sois avec lui. Je, je suis avec vous, je me réveille la nuit, puis je fais juste dire, « Seigneur, je suis tellement content de t'appartenir. Je suis tellement content. Je ne m'approche pas de lui pour voir des miracles, pour avoir des miracles, mais juste en étant avec lui, je vois des miracles. Est-ce que vous me suivez? » c'est un Dieu de miracles. C'est, c'est un Dieu qui est bon. Et, et, et plus je réalise comment il m'aime, puis comment je l'aime, mon Dieu. Pour moi, c'est tout ce qui compte au monde. Je, je disais, même si tout le monde m'abandonne, si ma famille m'abandonne, lui m'abandonnera jamais. Et, et, et je vous dis, pour moi, je réalise de plus en plus, auprès de mon Dieu, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de mon Dieu, qu'il fait bon vivre. Amen. Change les paroles. <rire> Ça sonne plus spirituel quand même. Amen. Et, et vous savez, en vieillissant, tout à l'heure, j'ai dit, ce matin, j'étais pour vous donner des, des secrets parce que je découvre de plus en plus comment fonctionner dans le surnaturel. Et une des joies que j'ai dernièrement, c'est de voir, il y, y a plusieurs personnes qui viennent me voir, genre, « Tu veux-tu qu'on me coacher pour marcher dans le surnaturel? » Et j'ai beaucoup de fils et des filles qui commencent à venir me voir. Puis dans le fond, je veux juste, ma plus grande joie, c'est de voir ces gens-là cheminer. Je, je, je regarde mon fils, Mathieu, « Amen, 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 Qu'attraper l'ADN que j'avais. » Et c'est, je, je regarde l'Église grandir en Ottawa, et, et ça réjouit mon cœur, ça réjouit mon cœur. Amen. J'ai un autre fils spirituel qui est le, le frère à Jean-Claude, qui est pasteur Denis. Et, et cette semaine, pasteur Denis venait me voir. Il dit, puis, écoutez bien, c'est tout un enseignant. Il faut, vous devez l'avoir ici, puis Jean-Claude aussi ici. C'est tout un enseignant. En tout cas, c'est tellement bon. Puis il me disait... C'est pasteur, Jean. Il dit, « T'es mon père. » Puis je veux pas seulement être bon prédicateur, mais je veux que ma parole ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il dit, « Apprends-moi à marcher dans le surnaturel. »« Apprends-moi à marcher dans le surnaturel. » Et vous savez, ma plus grande joie, Amen, amen, c'est, c'est, quand je les regarde, ça paraît drôle à dire, même si je suis assis ici, puis des de voir en avant, je te le dis, pasteur Jacques, j'ai une plus grande joie. Et, et, et Jean-Claude m'a demandé aussi d'être un père pour lui. Et, et, et je vous dis, c'est le frère de pasteur Denis. Mais vous n'avez aucune idée où cet homme-là a passé avant. C'est pour ça que j'ai dit, Jean-Claude, je veux... Qu'est-ce, vous allez entendre des choses ce soir de sa vie que jamais, jamais dit. Puis, je, je veux que vous compreniez des fois, il y en a qui ont passé par la mort. Il y en a qui ont passé par les souffrances énormes. Et euh, Jean-Claude, deux, trois semaines, au début, quand il venait à l'église puis, prêchait devant moi, il dit, je ne suis pas capable de prêcher devant toi. Il fallait que j'aille me cacher à quelque part parce que ça l'énervait trop. Ça l'énervait trop. Puis, la première fois, j'ai été caché avec la télévision en arrière. Là, je suis plus obligé de faire ça. Mais la dernière fois qu'il a prêché à l'Église, il a prêché, en tout cas, pasteur Jacques, tu dois l'avoir pour prêcher sur euh, Luc, le docteur Luc de la parole de Dieu. Même -même, moi-même, j'ai tellement été béni quand il a amené ça. J'ai tellement été béni. J'étais assis en avant, puis on est habitué d'avoir des bons prédicateurs à l'Église. Puis, j'ai dit, « Man !» J'étais tellement tellement fier de lui. J'étais tellement fier. C'était comme si c'était moi qui prêchais. Juste de le voir s'épanouir avec le Seigneur. Et vous savez, c'est le désir de Dieu. Que chacun de vous, vous deveniez épanoui avec les choses de Dieu. Et et ce soir, Marie va entendre un petit bout de son témoignage. J'ai demandé, viens viens, Jean. Amen. L'évangéliste Jean-Claude Macaca. J'ai demandé de changer de nom, mais il ne veut pas. Parce que c'est Macaca... J'ai dit, hein, changerai le caca pour juste un cas. Mais il veut pas. Fait que j'ai dit, moi je t'appellerai juste Jean-Claude Maca. Et ça, ça paraît. Non, Macaca. Amen, 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 amen. Voici <rire> l'évangéliste Jean-Claude Macaca.
2: Alléluia. <rire> amen. Praise the Lord. Dieu soit loué. <rire> je vais prendre 15 minutes, africain. <rire> on va négocier, on va négocier comme au marché africain, on va négocier. Amen. Euh, je, comme il dit, je m'appelle Jean-Claude Makaka. En français, ça sonne Makaka, mais en africain, dans mon nom, c'est Makaka. Ça veut dire celui qui cherche et qui trouve. Ah <rire> aïe aïe aïe. Et celui qui cherche longtemps et qui trouve. Et après, j'ai découvert qu'il y avait un général de l'armée, du roi, qui portait son nom et que c'était un grand guerrier. Donc, moi, je voulais changer mon nom, mais finalement, ça ça tombe bien. Celui qui cherche, qui trouve, c'est tous les chrétiens qui sont sur la terre. Amen. Alors, je suis né au Burundi. C'est un petit pays en Afrique. Ceux qui connaissent l'Afrique, il est de la région de l'Est centrale, au sud du Rwanda. Tout le monde connaît le Rwanda le génocide au Rwanda. Alors nous, nous avons été les premiers à faire le génocide. Donc les Rwandais, eux, ils ont fait après nous. Ils ont copié le modèle. C'est-à-dire que euh, la guerre a commencé chez nous. Les mêmes choses se sont passées chez nous, mais à une bas, un bas échelle. Pas un million, oh, 300, 400 000. Euh, moi, j'ai vu la mort. J'ai vu des gens se faire tuer. Et ma famille, euh, j'ai des tantes qu'on a coupées les têtes j'ai euh, des cousins qu'on a écoute la mort est devenue f... familière quand vous, vous familiarisez avec la mort euh, c'est très dangereux et le euh, Seigneur m'a fait grâce je suis l'aîné de la famille dans les garçons il y a ma grande sœur quand je dis que je suis l'aîné de la famille ça l'énerve. <rire> le Seigneur a fait grâce que je quitte l'Afrique dans des périodes troubles en 94 alors que c'était chaud c'est-à-dire, il y avait la guerre, tu entendais les bombes là-bas, des grenades là-bas, des tirs partout. Moi, j'ai eu cette grâce-là de quitter. Parce que la famille, il fallait qu'on évacue ceux qui peuvent partir. Et moi, mon rêve le plus fou, c'est de devenir un joueur de basket aux états unis Professionnel. Alléluia Et j'ai longtemps travaillé là-dessus. Comme mon nom le dit, j'ai cherché ça longtemps. Et je pensais y arriver. Mais... J'ai eu un accident de, de gauche. Mon œil gauche, comme vous voyez mon œil ici, il paraît bizarre. C'est un œil de vitre. Amen. Euh, il ne va pas me faire peur. Dites Amen. <rire> Cet accident a fait que je ne pouvais plus rêver. Vraiment. Avec un seul œil, au basket, tu ne vas pas loin. J'ai euh, abandonné ce rêve, mais... Du fond du cœur, je pensais que j'y arriverais un jour. Alors ce rêve-là, en 1994, c'est brisé. Même si j'ai eu le visa pour aller aux États-Unis, ça n'a pas marché. J'ai laissé tomber. Et je suis venu au Canada, avec 5 dollars, alléluia, avec un manteau de printemps pendant l'hiver, et main. Traverser la frontière ici à La Colle, ceux qui connaissent La Colle, j'avais 19 ans, j'avais 19 ans et demi, 20 ans, quelque part là-bas. J'avais la foi que là, au Canada, je vais réussir ma vie. Et laisse-moi vous dire que mes rêves ont commencé à... Parce que, vous savez, j'ai eu une enfance très difficile. J'ai eu une enfance très difficile et vous pensez que vous allez réussir, mais le bagage du passé vous rattrape. Vous vous promenez un bagage des blessures des choses qui se sont passées dans votre enfance et quand, c'est quand vous arrivez que vous voulez accomplir, que vous voyez les choses en arrière qui reviennent. Moi, j'ai une colère pendant longtemps contre mon père. Tous les hommes qui ont tapé leurs enfants, allez voir vos enfants et demandez leur pardon. Même si c'est une gifre. Vous ne savez pas comment l'enfant a pris ça. Moi, mon père ne me giflait pas. <rire> mon père, il m'est corrigé et en même temps, il corrigeait sa correction. C'est-à-dire, le lendemain, il se levait et il dit, non, je n'ai pas bien corrigé. Je vais corriger encore. J'étais abusé, sincèrement, tout le quartier. Tout à l'heure, je parlais à, Jean, à un pasteur, à apôtre Jean. Je lui disais, à mon enfance, il a dit, waouh, Jean-Claude, faut que tu dises ça. J'ai dit, non, je ne dirai pas ça. Il a dit, non, il faut que tu dises ça. J'ai dit, non, je ne dirai pas. C'est des, c'est des choses que j'ai enfouies en moi. Une fois, je me rappelle, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. C'est les enfants, 8 ans, 9 ans. Mon père il m'a dit, viens ici, il m'a déshabillé. Il m'a dit, sors de ma maison, va-t'en. J'avais 8 ans, 9 ans. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais et vous savez, en Afrique, <rire> au lieu de t'aider, ils vont se moquer de toi. J'étais nu et il y avait toute une gang d'enfants autour de moi qui se moquaient de moi. Ouh, regarde les, regarde. Là, je le dis en blaguant, mais à ce moment-là, c'était pénible. Et je suis allé où? Dans un mangué me cacher. Je savais que celui qui monte là, il va avoir une bonne fessée. Il dit, tu montes pas. J'étais le seul dans un mangué à me cacher. Pendant autour de 24 heures. J'ai, j'ai, j'étais la nuit là-bas pour me cacher. Je me rappelle une autre fois où c'était enchaîner m'enchaîner, les mains, et on me mettait sur un arbre. Tout le soleil de la journée passait sur moi. Je me rappelle une autre fois et ce jour-là, ma mère s'est fâchée elle a dit, tu ne fais plus ça mon fils. Mon père est monté sur moi. Il m'a mis par terre il est monté sur moi, il a commencé à appuyer avec ses jambes. Et ma mère a dit, mais qu'est-ce que tu fais On était seuls à deux. Et quand ma mère est entrée, elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais Alors, ces abus, moi, je les ai gardés comme un papa qui veut former son enfant, qui veut corriger son enfant. Moi, c'est comme ça que j'ai enregistré ça. Un garçon turbulent, tu le corriges. Mais en même temps, ça vient travailler Ton subconscient, ça travaille ton modèle de père, ça travaille ton modèle d'homme. Alors, toute ma vie, j'étais un homme excellent, travaillant à l'école, et arrive à l'université, au Canada, rien n'a marché. J'ai fait quatre universités. HEC, Université de Québec, Université de Sherbrooke, à l'UQAM. Rien ne marchait. C'est comme s'il y avait un blocage sur moi. Je parvenais pas à percer. Jusqu'au jour, Alléluia, où je, je sens l'esprit du saint Le Saint-Esprit vient, il me touche dans ma chambre, il me dit tu vas à l'église. Moi, personne ne m'a évangélisé. Personne ne m'a invité. J'ai suivi le mouvement du Saint-Esprit. Au métro Papineau, Alléluia. Elle dit, va au métro Papineau. J'ai dit, ah bon, on va au métro Papineau. J'ai pris ma copine, qui est devenue ma femme. J'ai dit, suis-moi. Elle dit, on va où Je ne sais pas, mais suis-moi. On est allé dans l'église de Carbone. Alléluia. J'ai suivi les gens qui avaient des grosses bibles. J'ai dit, on va suivre ces gens-là. Des latinos comme ça. (rire) Je les ai suivis. Je suis entré. Je suis allé dans une église. Il y avait le feu. J'ai dit, ces gens-là sont malades. Je ne reviens plus ici. Mais le deuxième dimanche, j'ai fait le même cheminement. Mais pendant ce cheminement, le Seigneur me fait grâce et je rencontre au métro Berry-Ucam. Je rencontre un jeune avec qui on buvait de l'alcool. C'est-à-dire que pour oublier les problèmes-là, il fallait boire toute la nuit. Deuxième nuit, troisième nuit, <rire> on buvait le week-end. Et voilà que je rencontre ce jeune homme-là, il me dit, « Hey, tu vas où ?» Je dis, « Je vais à l'église. » Il me dit, « Non, 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 toi, je te connais. Toi, tu es un DJ. Toi, tu ne peux pas te tu peux aller à l'église le matin. » Alors, il me dit, « Suis-moi. » Alors, je l'ai suivi, pas Didier, il m'a amené à l'église de Serge à Montréal, sous papino Je suis entré là-bas, j'ai dit « Alléluia !» parce que j'ai vu plein de noirs à l'église. J'ai dit « Hey, c'est quoi qui se passe ici ?» Et puis, ils jouaient la musique et j'aimais beaucoup, la musique du, du Congo. J'ai dit « Ah !» Et là, ils parlaient de Jésus, j'ai dit « Mais c'est spécial !» Et ce jour-là, j'ai reçu le Seigneur. Avec ma copine, qui est devenue ma femme, on a reçu le Seigneur le même jour. Et le Seigneur, la première chose qu'il a changé à moi, Chevalier. Vous connaissez Chevalier? Pasteur Chevalier. Michel Chevalier. Un jour, il vient et dit, toi, jeune homme. Il dit, ah, tu, voilà, oui. Il commence à prophétiser sur moi. Tu as souffert. Tu as été abusé. Tu as manqué de père. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut se révéler comme père. Aïe, 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 J'ai senti la douleur sortir. J'ai pleuré pendant toute la nuit. C'est comme si le Seigneur faisait une opération en moi. Il changeait ma vie ce jour-là. J'ai senti une présence, un amour puissant. C'est comme ça que j'ai su que Dieu au ciel, il ne m'a pas oublié. Dieu le Père, il ne m'a pas oublié. Il veut devenir mon Père. Et j'ai saisi, j'ai saisi cela. Je dis, Dieu, il est vrai. Il me connaît. Il sait de quoi, qu'est-ce qui ne va pas en moi. Alors, j'ai saisi ce Dieu-là. J'ai saisi ce Jésus. J'ai dit, toi et moi, là, on va être des amis. Alors, je l'ai poursuivi, poursuivi. On s'est marié avec ma, ma copine, ma femme. On a, on a, on a servi le Seigneur. On a servi, on a travaillé. Pour... On était dans tous les départements de l'église. Mais, il y avait un problème. On n'avait pas d'enfant. Mmh. Première année, ça va, tu sais, hein ce sont des jeunes, ils s'amusent encore. Mais deuxième année, troisième année, c'est les parents en Afrique qui t'appellent. Qu'est-ce qui ne va pas, jeune homme Il faut travailler à la nuit. hein. Il faut pas juste dormir et ronfler, hein il faut travailler. Dis, qu'est-ce que vous voulez dire Il faut travailler, là. Et on veut des petits-enfants. hein. Mais la quatrième année, on commence à accuser la femme. L'homme a eu sa part, maintenant c'est la femme. C'est la femme qui n'a pas d'enfant. C'est la femme qui ne pourra pas avoir. On sort des versets bibliques. Anne, vous vous rappelez d'Anne On commence à donner des révélations. La cinquième année, il faut chasser les démons. Alléluia Dans 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 toute église, surtout les églises africaines, là, il voit les démons partout. Alors, on a fait jeûne et prière, sur jeûne et prière. On a chassé des démons, on a chassé les démons familiaux, ancestrales, de la terre natale, des cieux, de la terre, de sous la terre, de l'eau. De la colline de mon père, on allait, on allait chasser, au nom de Jésus. Oh mon Seigneur, Dieu, Dieu, Dieu te puissant. La sixième année, là tu dis, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais dans toutes ces années-là, ces six années, ces sept ans, ces huit ans d'attente, ces neuf ans d'attente, le Seigneur est en train de me forger. Il m'apprenait c'est quoi la foi. Parce que moi, j'ai jamais perdu la foi. J'ai dit, le Seigneur m'a promis que j'aurai des enfants. Et j'ai gardé cette foi. Ma femme, elle, c'était... Mm, on va aller voir les médecins. Peut-être les médecins peuvent aider, vous savez, hein, les uh, inséminations artificielles, in vitro, des choses comme ça. J'ai dit au nom de Jésus, ne me touche pas. Mais à un moment donné, quand tu vois la détresse de ta femme, elle qui n'avait plus de joie de vivre. On allait dans des baby shower et ça prenait un mois pour qu'elle se remette de ça. Et on est arrivé au moment où il fallait faire in vitro. J'ai dit, ok. Ça coûtait à l'époque, à la clinique OVO, avant que ça soit financé par le gouvernement, ça coûtait 15 000 piastres. Sans taxe. Il fallait trouver 15 000 piastres. Et laisse-moi que le Seigneur a fait une grâce. Paf on commence à voir des gens, parce qu'ils avaient la compassion, des amis, la famille, on commençait à cotiser, ils commençaient à donner, ils disaient, on a eu les 15 000 en moins d'un mois, 15 000, j'ai dit, okay. Je dis, ok, c'est le Seigneur, je commencé à dire, ah ça c'est la révélation du Seigneur, c'est Jésus, mais dans mon cas je pas à l'aise, moi je voulais être Abraham, Alléluia moi je voulais Abraham, une, une bonne histoire comme ça, qui finit bien comme ça. Euh, non, il fallait passer par là. Et voici que une semaine. Hum, dites une semaine. une semaine. Une semaine avant qu'on aille voir Monsieur Bissonnette, le docteur Bissonnette. Il me regarde. Au fait, Bissonnette il a été touché par notre témoignage. Bissonnette, il a eu un accident pendant qu'il nous suivait. On a prié pour lui, on a dit, au nom de Jésus, tu n'auras plus d'accident. Il nous a regardé, je crois même, vous savez, il y a des choses qui sont naturelles. J'ai dit, au nom de Jésus, docteur Bissonnette, Dieu va te protéger. Parce qu'on voulait que ce soit lui qui fasse une vitreau. Et voici une semaine, Alléluia, Dieu est puissant, une semaine après neuf ans d'attente, une semaine avant le in vitro, les le, 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 le médecins, tout le corps médical tous les médecins se réunissent sur le dossier, ils disent ils disent à ma femme, va prendre ces médicaments, ça va laver ton système, pour que tu sois prête à recevoir les, 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 les embryons, pour que tu sois prête à faire ce qu'on va faire, Alléluia. Et ils sont allés maintenant, on fait le test. On dit, il faut faire une, un test, un dernier test de grossesse, pour que avant de, avant de qu'on fasse ça, il faut faire... Elle dit, non, non, j'ai déjà fait le test, arrête avec les tests. Elle dit, non, non, fais un dernier... Elle dit, Monsieur docteur, j'ai fait 40 tests pendant 9 ans. Alors ne me demande pas de faire un test. Le médecin insiste, il dit, va faire un test. Nous, c'est le protocole. Alors, elle prend un test de dolorama, c'est-à-dire deux pour un. Il ne faut pas gaspiller l'argent non plus. <rire> Alléluia, elle fait le test. Moi, j'étais en train de regarder la télé. Elle fait le test. D'habitude, elle ne me disait pas. Mais là, je la sens écrit. Je dis, hé, hey, c'est quoi qui se passe? C'est positif. Moi, je viens comme ça. C'est quoi qui est positif Et me montre la, le test et dit regarde c'est positif. Je dis ça veut dire quoi positif Elle dit je suis enceinte. Je dis Alléluia hey, !» Hey hey J'ai fait la danse d'Abraham. Ceux qui connaissent pas la danse d'Abraham c'est pas grave. J'ai fait la danse d'Abraham. Hey et elle là. Parce que toutes ces années, avec des doutes, avec des, des, des mauvaises façons de penser, des, tu sais, l'ennemi vient et il pèse sur toi, il détruit ta foi, il pense que ça, ne, ça n'arrivera jamais. Elle dit, elle s'est fâchée contre moi. Elle dit, mais pourquoi tu danses? Je dis, mais Dieu vient de donner un enfant. Je la voyais douter. J'ai dit, ok, allons-y chez Jean Coutumena. Tu vas aller acheter celui qui dit qu'est-ce qui se passe. Pas l'affaire de positif et moins. dit L'autre là qui écrit, vous voyez l'affaire là Toutes les femmes, elles savent. Les hommes, vous connaissez. Ça coûte plus de 40 pièces, des choses comme ça. Alors, elle est allé là-bas. Moi, je ne pouvais pas attendre. Je suis resté à la maison. il dit fais vite, fais vite, alléluia Je louais le Seigneur dans la maison. Je louais elle arrive, moi j'étais content, je savais que Dieu a déjà déclaré que je suis Abraham, Alléluia, elle va, elle fait son test, et le test, il sort, il dit madame, you are pregnant, Alléluia, you are pregnant, <rire> oh non, 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 non. il fallait me voir, toute la nuit, je dansais, on va chez M- 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 docteur Bissonnette, le médecin qui manque de foi, on le regarde. Elle dit Monsieur, voici les tests. Elle est enceinte. Il dit Non, 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 non. C'est impossible. Je le regarde. <rire> tu veux que je danse la danse d'Abraham pour que tu croies? Il me regarde. Elle dit Même si elle était enceinte, les médicaments qu'on lui a donnés auraient fait que tout de suite elle perd de l'enfant. Imaginez-vous. Même si elle était enceinte, les médicaments qu'elle a pris, c'était pour nettoyer le système. L'enfant s'est réparti tout de suite. Je l'ai regardé comme ça, avec un gros sourire. Vous savez, il y a la foi qui déplace les montagnes. Même si c'est une mauvaise nouvelle que l'ennemi amène. Toi, tu souris comme ça. Il dit, non, c'est fini. C'est fini. Alors, il dit, on va faire un test de sang. Comme ça, on est sûr que l'enfant est là-dedans. J'ai dit, allez-y, on ne bouge pas d'ici. Elle dit, ça va prendre trois, j'ai dit, on ne bouge pas d'ici. Ils ont fait le test. J'ai dit, madame, non seulement vous êtes enceinte, mais ça fait trois mois que vous êtes enceinte. Oh, Alléluia. Dieu, des fois, il nous, il nous fait rire. Il nous fait rire. Alléluia. Et j'arrive, je dis, à Bissone, docteur docteur bissonnet vous croyez en Dieu maintenant? Il a dit, oui, votre enfant, c'est bébé miracle. Il a écrit sur le dossier médical, bébé miracle. Amen! Il a demandé que lui-même, il fasse le suivi de cet enfant. Qu'il fasse le suivi de la grossesse. Et voici qu'aujourd'hui, je n'ai pas seulement un garçon. Alléluia! <rire> J'ai j'ai eu un deuxième garçon et je viens de voir un troisième garçon alléluia mais j'ai je, je fais plus d'enfants Amen. alors bien aimé mon témoignage c'est que il faut pas lâcher la foi déplace les montagnes même si ça va mal même s'il y a des difficultés même s'il traverse par des moments très durs Dieu lui qui est assis sur le trône il ne change pas de statut c'est logique le créateur des cieux et la terre. Il est toujours là. Crois en ton miracle et tu le verras s'accomplir. Amen.
0: Il est tranquille, hein, mon fils. Oh, oui. euh... Hallelujah. C'est, c'est... Hein? Il y a du génétique là-dedans, hein? Euh, ça, ça, oui, 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 spirituel. Ça réjouit mon cœur simplement de voir, Amen, qu'on a Dieu de miracle. On a un Dieu de miracle. Son témoignage est un miracle. Hallelujah. Il est tellement fertile que sa femme a dit, « Wow, on femme la manufacture !» Et, et vous devez comprendre qu'en Afrique, quand tu n'as pas d'enfant, c'est comme une malédiction. C'est, c'est vraiment une malédiction. Et c'est pour ça que mon fils est béni aujourd'hui. Et euh, je, voulais, je voulais un peu que vous entendiez son témoignage aussi, parce que des fois on pense qu'on souffre, qu'on passe à travers de toutes sortes de choses. Et, et c'est vrai. Moi, j'ai, j'ai pensé à travers des souffrances aussi. Mais c'est ça qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Euh, j'ai plus de compassion pour les gens. J'ai plus de patience avec mes petits. Amen, amen. Surtout quand j'essayais de me reposer cet après-midi dans la chambre et j'entendais des sons. Ah, J'ai dit, pas en plus, j'avais demandé avant de partir de toi. J'espère que tu ne ronfles pas. »« Pas de problème, pasteur! » Quand vous attendez « pas de problème » d'un Africain, ça veut dire « il y a des problèmes! » Amen, amen. Mais, mais je l'aime comme un fils. Donc, je suis capable d'endurer son ronflage. Du temps qu'il ronflait, je priais pour lui. Amen! Et, euh, vous, vous devez comprendre qu'on ne peut pas obtenir de Dieu si on s'approche pas de lui. Notre source, c'est Dieu, dans le fond. Il faut pas le cacher. Et Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 3, 27, nous dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Jésus faisait seulement ce qu'il voyait le Père faire. Et, et vous savez, hein, c'est pour ça, moi, Ma plus grande joie, c'est de lui ressembler à mon Dieu de plus en plus. Et je reconnais que toutes les guérisons, tous les miracles que je vois de plus en plus, c'est lui qui les fait. Je ne pas fou. Est-ce que vous me suivez? Dans le fond, je suis même pas capable de guérir un mal de tête. Mais, mais si ma foi est placée à mon Dieu, si je place toute ma confiance en Dieu, Amen c'est là que je vais voir des grandes choses. Parce que comme on a un grand Dieu, c'est pour ça, découragez-vous pas. Il y a des gens qui, qui, qui se découragent à plus, la plus petite des choses qui se produit, c'est parce que vous n'avez pas pleinement une foi solide. C'est important de comprendre que sans la foi, Hébreu 11,6, on ne peut pas lui être agréable. Dieu fonctionne par la foi. C'est pas nos sentiments. Nos sentiments peuvent être différents des fois. Des fois, je prie avec les gens, je suis fatigué. Je suis juste humain. Est-ce que vous me suivez? On est juste humain. Euh, des fois, je suis fatigué. Mais ouais, oui, surtout après les soirées où il y a beaucoup de monde. Comme, pff, s'il y a des fois des foules, là, comme au Cameroun, je m'attends, il va y avoir des foules de 30 40 000 personnes par soir. Mais quand je vois la la souffrance des gens. Quand, quand je vois, je, je vous dis, j'ai l'arme à l'œil. J'ai l'arme à l'œil. Et, et je vois, et aussi, des fois, ça peut devenir dangereux parce que ça prend des, des gardes de corps et tout, parce que des fois, quand les miracles viennent, les gens veulent te toucher ou ces choses comme ça. Et je me souviens quand, euh, juste à Madagascar, c'est, je, je me sentais, je sortais de l'estrade puis, puis il y avait des, des gardiens tout, tout le long pour me rendre une chambre. Puis je voyais les gens qui étaient là à chaque barre. Puis j'avais l'arme à l'œil. Et, et je pouvais avoir la compassion que Jésus avait pour, pour les camps qui étaient devant les foules. Et surtout là-bas, je voyais la grande pauvreté dans laquelle ils étaient. Les salaires par mois, c'est 50 par mois. Est-ce que vous me suivez? 50 par mois. Et tu vois souvent il y a une personne qui travaille sur cinq et cette personne-là fait aller les cinq autres. Comment? Il faut bénir le Seigneur ici au Canada. Il faut bénir le Seigneur. On ne connaît pas c'est quoi. On ne connaît pas c'est quoi la, la, la pauvreté, les, les guerres. Amen, amen. On est dans un pays où coule le lait et le miel et la glace pour euh, garder le miel en bonne. Et... C'est, c'est pour ça que je n'ai pas honte de l'Évangile de Jésus-Christ. Partout où je vais maintenant, je pas honte de l'Évangile. Les gens ont faim partout. Allez n'importe où. Allez n'importe où. Les gens ont faim de Jésus. Les gens qui n'ont pas d'espoir, euh, je veux dire, qui ont juste espoir dans ce monde, le monde va de plus en plus mal. Êtes-vous d'accord avec moi? On se fait sauter sur tous les coins de rue quasiment... C'est de même, ça s'en vient. Puis nous, notre espoir, Amen, Amen, je sais que si ce corps de chair est détruit, je le sais que je m'en vais directement avec Dieu. Fait que, quelle quelle belle assurance. Quelle belle assurance qu'on a. Puis pour l'éternité. C'est pour ça qu'il faut s'aimer. Puis tandis qu'on a le temps, priez avec les gens. Soyez un instrument entre les mains de Dieu. Je dis au Seigneur, Seigneur, je veux que mes mains soient tes mains. Je veux que mes yeux soient tes yeux, Seigneur. Je veux que mes oreilles soient tes oreilles, Seigneur. Je veux, je veux être une bénédiction pour les gens qui souffrent. Amen. C'est pour ça, même des fois, c'est ma femme qui est obligée de me sortir du stage. J'ai vu une fois une réunion commencer à 8 heures le matin... J'étais rendu cinq heures l'après-midi, puis j'étais encore. Puis il y avait des lignées de témoignages pour les gens qui étaient guéris, transformés par la puissance de Dieu. Puis c'est ma femme qui fallait qu'il me tire du stage. Elle dit, c'est assez, Jean, viens-t'en, t'es à terre, t'es à terre. Comprends-tu? Mais j'aurais continué. Puis je peux m'imaginer Jésus quand il était devant les foules la compassion qu'il avait. Il n'était pas là pour faire un spectacle. Il était là devant un monde qui était perdu, qui était souffrant dans le fond. Et, et je réalise de plus en plus en vieillissant que le monde a tellement besoin de Jésus. Je vis pour Jésus. Est-ce que vous me suivez? Je vis. Je vis pas pour faire un spectacle. Je ne vis pas pour me vanter que je suis devant des grandes foules. Mais Dieu m'ouvre les portes dernièrement. Savez-vous comment ça coûte faire des croisades comme ça? Avec des foules qui rentrent 40 000 personnes, et des choses comme ça. Ça coûte 100 000, 200 000 dollars. Faire des croisades comme ça. Parce que ça prend une grosse organisation, ça prend des polices, ça prend toutes sortes de choses. Et je paye zéro. Zéro. Puis je suis là, c'est devant tout ça. Puis là, on m'invite de plus en plus, beaucoup dans les pays africains. Mais ici au Canada, Pasteur Jacques m'invite. Amen. <rires> qui n'est pas le produit de, de la foi, d'une conviction est péché. C'est pour ça, aujourd'hui, je dis toujours, Seigneur, je veux toujours que j'agisse comme si c'est mon dernier jour sur la terre. C'est, je ne me pense pas plus grand que personne ici, croyez-le. L'ennemi peut vous faire croire toutes sortes de choses, mais je ne me sens pas, j'aime tout le monde. Est-ce que vous me suivez? Ouais. Euh, je peux compatir avec les gens. Je compatise avec euh, mes, mes frères africains. J'aime beaucoup, j'ai du sang africain, peut-être vous ne le savez pas. là. Je sais, j'ai changé de couleur un peu, mais je, j'aime mes frères africains. Amen, amen, amen. J'aime mes sœurs africaines aussi. Amen. J'aime le peuple africain. Il y, y a quelque chose. Puis j'aime aussi, écoutez bien, le peuple québécois. Je l'aime, parce que c'est un peuple qui a beaucoup souffert. Peut-être vous ne réalisez pas toute l'histoire, mais beaucoup d'entre vos ancêtres peuvent être des Huguenots qui ont été jetés en dehors de la France, sur des bateaux, ont été mis sur des bateaux à cause de leur foi en Jésus. Fait que c'est pour ça, c'est, des fois, ce n'est pas l'idée, je compte les Anglais, mais je protège les Français, même si mon français n'est pas le meilleur. Est-ce que vous me suivez? J'ai à cœur. J'aime les Québécois. Puis j'aime les Français aussi de France. J'aime tout le monde, dans le fond. Pour le temps que je suis ici, sur la terre, je veux laisser un bon témoignage, parce que je voyais mon beau-frère qui est décédé la semaine passée. Je vais faire sa euh, funéraille mardi. Et je le voyais, parce qu'il s'est fait incinérer. En tout cas, il était dans mon bureau, dans les cendres, et je dis, la vie va donc vite. » Puis j'ai dit, « Qu'est-ce qu'on va laisser en arrière? » Qu'est-ce qu'on va laisser en arrière? Fait la plus belle des choses que je ne veux pas laisser, ce que je veux vous laisser à Grand Bay, c'est Jésus. Ce que je peux laisser à mes fils, à mes petits-enfants, c'est Jésus. Le reste, là, tu peux te laisser beaucoup d'argent, ça ne changera pas leur cœur. Est-ce que vous me suivez? Ça change absolument rien. Mais leur laisser Jésus, un témoignage de Jésus, je pense que c'est la plus belle des choses qu'on peut pas laisser, nous, comme individus sur la terre. Enfin, Il faut comprendre que qu'est-ce que je fais, plus ça va. Et, et cette année, j'ai, j'ai beaucoup de fils spirituels aussi, puis euh, même à la Côte d'Ivoire, j'ai pasteur Bernard, qui est un fils pour moi. Pasteur Bernard, vous l'avez déjà eu ici à l'église. Hein? Il est en charge aujourd'hui de 650 églises, pasteur Bernard. Et, dans le fond, tout ce que je veux, ce n'est pas, c'est pas moi qui ai bâti ces églises-là. Je veux juste lui aider, à l'encourager, lui, à pouvoir être un outil. Et, pour les années qui me restent, vous savez, je ne prends pas la légère, même si je n'ai pas 40 000 personnes devant moi, je suis aussi content ce soir de venir ici à la chapelle évangélique de Granby que si je fais de une grande foule. OK, partout où je vais, que j'aie 10 personnes devant moi ou 10 000, je retourne à Madagascar, on s'attend qu'on m'envoie. En tout cas, ils ont déjà loué cette salle-là, il y a 10 000 sièges assis. Et au mois d'août, je vais être au Cameroun. Et amen, amen. là, ils ont loué un stade d'or, 40 000 personnes, 30 à 40 000 personnes par soir. Et, et, et mon Dieu me faisait réaliser ça. Au début de ma conversion, Dieu m'a montré qu'il m'enverrait des places comme ça, mais j'avais totalement oublié. Est-ce que vous me suivez? J'avais totalement oublié. Et, et je m'en ai aperçu quand j'étais au Togo, peut-être 12 000 personnes devant moi, puis je m'en ai aperçu, puis Dieu me me il dit, « Tu savais? » C'est un désir de ton cœur. Puis, vous savez, quand tu vois des milliers de personnes venir à Jésus, pour moi, tout ce qui compte, c'est toutes les âmes qu'on va emmener ensemble à Jésus. Et si je peux vous aider pour vous équiper, est-ce, je le sais qu'est-ce que Dieu a mis sur ma vie. Je sais qu'il y a une onction sur ma vie que si je prie pour vous, je sais que ça se transfère pour la guérison et les miracles. Puis, dans le fond, c'est ça que je veux faire. Je veux que Jean-Claude amène Dieu voulant. On va ouvrir un centre-réveil au Burundi avec Jean-Claude. Et je sais qu'on, qu'on va avoir un impact. Comprends-tu? Ce, ce matin, je regardais tout le monde qui avait à notre église à Ottawa. C'est, puis je vois mon fils qui continue l'œuvre à Ottawa. On a ouvert à, à, à Québec, un centre-réveil à Québec. Et c'est le frère de pasteur Jean-Claude qui va être pasteur Denis... Nkouti, qui est son frère, M. Ben, fait il n'a pas pris le même nom, ma caca. Hein? C'est comme ça ça marche. OK. Mais, mais je tiens à vous dire, on, on est ouvert à Métabétchouane, au lac Saint-Jean. Et, et dans le fond, tout ce que je veux, et Dieu voulant, on va ouvrir à Montréal. Ça, j'ai un pasteur genre, qui était pas capable de débarrasser de ta bâtisse. on va avoir des malgaches Amen, on va toucher la communauté malgache, puis peut-être qu'on peut... Uh, uh, malgache, ça veut dire Madagascar, les gens de Mada- Madagascar. Et parce qu'une grosse communauté là-bas, et c'est le pasteur, c'est la femme du pasteur, mais tellement en feu pour Jésus, tellement des gens qui vivent pour Jésus. Et je rencontre plein de gens comme ça. Vraiment, je ne sais pas combien ce qu'ils sont à leur église, mais j'ai juste fait leur leader. La salle est mille mille leaders dans leur église, mille gens qui sont en charge. Et je vous dis, quand je voyais tout le monde au service le dimanche matin, puis ouvert 50 sans églises, sont, sont dévoués pour Jésus, puis sa femme à la carte, elle va venir avec ses enfants. Puis moi, je vérifie toujours, parce qu'ils m'ont demandé d'être l'apôtre à Montréal, pour euh, vérifier, Puis, cette femme-là, tu penses à un genre que tu vas tomber en amour avec. C'est une femme de main. Oui, tu comprends? Hein?
2: <rire> 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 <Ouh! rire> pas Pierre-Ette, c'est
0: pas ça que je veux dire.
2: <rire>
0: Mais, c'est une femme tellement rayonnante de Dieu. Je je tiens à vous dire, euh, j'étais là-bas, c'est pour la croisade, puis je ne devais même pas enseigner parce que je venais d'arriver à Madagascar. C'est loin en passant. C'est 11 heures d'avion, je pense, en direct de Paris. Et en tout cas, j'étais fatigué quand je suis arrivé. J'étais fatigué, puis là, ils m'ont amené au leadership juste voir les leaders de l'Église, que je vienne juste des bons soirs et tout. Mais je n'ai pas juste dit « Bonsoir », j'ai enseigné. Vous me connaissez, puis j'ai prié pour les malades. Puis, quand j'étais assis dans le bureau, puis j'écoutais cette femme-là chanter, c'était tellement loin, tellement loin que je n'ai pas pu rester dans le bureau. J'étais m'asseoir en avant, puis juste recevoir. Comme la louange à soi, c'était loin, puis c'était beau aussi. Je veux... Merci l'équipe de louange. Amen. La chapelle évangélique. Puis ce matin aussi, c'était beau. Là. Je ne vais pas faire de guerre. <rire> la, la présence de Dieu était là. Puis vous savez, c'est, c'est tout ce qui compte pour moi. C'est, c'est cette présence de Dieu. C'est, c'est cette présence de Dieu. Et, et c'est pour ça, ce soir, Amen, je, je veux, Amen, je vous ai dit, j'étais un peu chanteur, je, le... je, je n'ai pas enseigné, je m'excuse mais je vous enseigne en même temps. Vous savez, c'est très important. Je vais vous donner quelques secrets comment je fonctionne. C'est très important. S'il y a une parole de connaissance, comme un frère avait deux trois paroles de connaissance ce matin, pour créer une atmosphère de foi, parce que Dieu fonctionne par la foi, c'est important, et même si j'ai une parole de connaissance, un exemple, quelqu'un a des mots ici. Je veux voir cette personne-là. OK? Parce que qu'est-ce que ça fait? Ça, ah, OK, au moins, il y a une personne. Là, je, je tiens à vous dire, je vais demander à personne de se lever. Amen. Vous allez voir, je vais le faire à tardar. Je vais demander à personne de se lever. Puis là, simplement par la foi, je vais prier. Puis tu n'as pas besoin de crier. Rien, c'est l'onction qui fait l'ouvrage. Amen, amen. Comme vous avez vu le métal qu'ils font. C'est Dieu qui fait ça, ce n'est pas moi. Et, et, et Dieu fait son ouvrage. Comment tu as senti ce matin la puissance de Dieu venir sur toi Et là, pour créer une atmosphère, je vais lui demander de faire un pot de foi. Vous allez voir, je vais toujours demander de faire. Je vous dis comment on fonctionne, ok Il n'y a pas rien de magique là. Euh, je, je demande de faire un pot de foi. Pourquoi Dans un pot de foi, amen. C'est là que la guérison se manifeste c'est quand la personne lève-toi et marche. La personne ne marche pas avant, mais lève-toi et marche dans l'action. Amen, amen. La personne va, va, ses jambes vont s'affermir et c'est là qu'il va se produire quelque chose. C'est pour ça, c'est important. Puis qu'est-ce qui peut empêcher la guérison aussi des miracles? C'est un esprit familier. Vous savez, Jésus... Quand il était dans sa ville natale, il ne pouvait pas faire les miracles qu'il faisait parce que ses frères ne croyaient pas en lui. Ses frères ne croyaient pas en lui. C'est pour ça qu'il est important. Il y avait un esprit familier. Et Jésus ne pouvait pas faire les miracles qu'il faisait à cause de cet esprit familier. Et même ses frères disaient, va donc montrer à Jérusalem, parce qu'ils savaient s'il allait à Jérusalem qu'il se ferait tuer. Et il y avait peut-être de la jalousie avec ses frères. Et vous devez comprendre, ils le reconnaissaient comme le fils de Joseph. Mais humainement, il fallait qu'ils le reconnaissent comme le fils de Dieu. Et ceux qui le reconnaissaient comme fils de Dieu, Amen, Amen, pouvaient voir les miracles. C'est pour ça un esprit familier, c'est très dangereux pour empêcher. Ah, c'est juste Turpin, ou c'est juste Charbonneau, ou c'est juste euh, Macaca. Et, et, et je vous dis, je vous dis, c'est pour ça, c'est pour ça que Jésus ne pouvait pas faire les miracles. Amen, Amen qui était empêché de, de faire les miracles. C'est comme ce matin, quand je vous ai dit, « Amen, j'ai, j'ai voulu ressusciter mon beau-frère. » Je vous ai dit, j'avais la foi pour le faire. J'avais la foi pour le faire. Et ma nièce a vu, j'avais la foi pour le faire. Ma soeur a reçu. Ma femme était là aussi. Elle la voyait, j'avais la foi. Et Écoute, il était mort, il était là. Puis j'ai commencé, je commençais à commander à la vue de revenir en lui et tout ça. Et après ça, c'est, c'est ma nièce qui m'a dit, je, non, mon oncle, non, mon oncle. Puis je comprenais sa souffrance. Elle ne voulait pas qu'il revienne parce qu'elle faisait trois ans qu'elle courait à l'hôpital. Chaque jour. Elle dit, laisse-le, s'il vous plaît, il est avec le Seigneur. Laisse-le, s'il vous plaît, il est avec le Seigneur. Fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai laissé. ok Mais j'ai ma femme, je te le dis, j'avais la foi. Je te le dis qu'il ressuscitait. Je te le dis qu'elle ressuscitait. Amen, amen. Comme mon petit couple à Québec, Bertrand et Joanne, ils ont ressuscité un mort à l'hôpital. Amen, 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 à, à, à l'hôpital. il disait c'est, c'est la résurrection à Québec. Et, et, et je tiens à vous dire, tout fonctionne par la foi. Mais votre foi doit être basée sur la parole de Dieu. Dieu a créé toute chose par sa parole. Amen ça veut dire, si je prie pour les malades, je sais que c'est la volonté de Dieu. J'ai aucun doute dans mon cœur que c'est la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que je vous ai dit, Amen, ma foi grandit. Puis découragez-vous pas si votre foi est rendue jusqu'à un certain niveau. Je vous ai dit, la semaine passée, ma femme a atteint un nouveau niveau dans sa foi. J'ai dit, Louis, je t'ai jamais vu à ce niveau-là. J'ai dit, où t'as manqué Amen, Amen. Je, écoute, hein, je parle à mes enfants spirituels, demandez-lui. Et j'ai dit, Où t'as manqué? Il fallait juste, puis je reste assis, hein, je ne bouge pas, je les laisse aller. J'ai dit, Où t'as manqué? Il aurait juste fallu. Écoutez bien, là, je demande à la personne de faire un geste de foi. Et quand les personnes sentent qu'ils sont 70% mieux, Amen, je, le, je les fais témoigner. Déjà là, ça bâtit une atmosphère de foi. Ça a-tu bâti une atmosphère de foi quand notre sœur a guéri puis qu'il dit son pied était de même puis il n'est plus de même? Ça, a, ça a-tu bâti votre foi quand vous avez entendu son témoignage tout à l'heure? Ça a bâti votre foi quand vous avez vu le métal qui fondait dans les bras des gens? OK. fait que c'est important. C'est important. C'est pour ça que je fais témoigner les gens. Je vous dis, je reviens, la prochaine fois je reviens, Dieu, Dieu voulant, si Jésus est pas revenu, j'espère qu'il revienne avant. Je reviens avec des témoignages. J'ai pris le message. (rire) Mouche-toi. Heureux ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que le Saint-Esprit dit. Il faut qu'ils à être serviteur. Vous savez? passe genre, ce n'est pas parce que je veux, mais il faut que tu l'aies une fois pour enseigner sur Luc. Le docteur Luc, la parole de Dieu. Mais c'était tellement bon. C'est pas parce que c'est bon fils là, mais je l'avais jamais vu loin comme ça. C'était tellement bon. C'était tellement bon. Et comment Luc, le docteur, dans la parole de Dieu, a été le serviteur de Paul toute sa vie, toute sa vie. Et c'est lui qui a écrit toutes les miracles et même tout en détail. Et même Luc, qui était médecin. Hallelujah! Hallelujah! Et, et vous savez, même les médecins... moi voilà, J'ai deux, trois médecins à l'Église, euh, trois, quatre docteurs-nurse, des docteurs-nurse. Je ne savais pas si ça existait, mais ça, ça existe. Puis tous mes médecins ont la foi à l'Église. Pourquoi? Puis écoutez bien quelque chose qui est très important. Si quelqu'un ne croit pas, ce n'est pas grave. Je leur dis, viens avec moi. C'est ça, je disais à, à quelqu'un, j'ai dit, poussez pas les gens, tu peux pas. Thomas il est accepté de Jésus. Thomas il fallait qu'il mette sa main dans les choses. Moi, moi, qu'est-ce que je fais avec ces gens-là Je leur dis, écoute, je te force pas à croire. Il y avait un monsieur qui disait, ah mais je crois pas les gens qui tombent dans le Saint-Esprit puis ces affaires-là, ces bénéennes puis tout ça. Je sens qu'il y a bien du fait. J'ai dit, écoute, je te force pas à croire. Mais à soi, viens avec moi, je vais prier sur les gens, puis tu attraperas le monde. Puis je termine avec ça. Et il était là, puis je voyais Thomas était là en arrière. Puis je dis à madame, je prie la première femme que je prie pour. Ce n'est pas des femmes. La puissance de Dieu a été soulevée, ça, d'atterrissage. Je pas. Alors, rentrez dans lui, en tout cas. Lui a revolé en arrière, puis, écoutez bien, là, elle criait, elle avait une tumeur de six pouces de long. Puis, euh, elle allait se faire opérer le lendemain matin. C'est la vérité. Et j'étais dans une église du surintendant des Assemblées de Dieu américaines. Et... Euh, c'était sa femme la plus riche dans l'église. Elle avait le chapeau tout croche. Mais elle était tellement saoule. Puis mon gars qui est en arrière, savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit tout de suite? Il dit, c'est vrai. C'est partout sur moi. Il dit, je me sens du pied à la tête. Il dit, il dit je ne même pas si je vais marcher jusqu'à la porte. J'ai dit, je te l'avais dit. Je te l'avais dit, mon Thomas. Je te l'avais dit. Puis là, là il a vu c'était vrai. Mais écoutez-moi. Amen. J'ai gagné le cœur du surintendant des assemblées de Dieu de la Floride. Écoutez bien. Là, parce que sa femme, en tout cas, c'était sa femme la plus... Dite. C'est une église... Attention, là. Des chapeaux et tout, en tout cas. Très classique, je dirais, pour être plus poli. J'appelle ça une église de péteux. Mais... Et, et, et là, la femme était tellement sûre, j'ai dit, levez les Fait que là, le pasteur en arrière de moi est insulté un peu, ce surintendant-là. dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il se passe ça dans tes réunions, pasteur? Mais j'ai dit, écoute, il dit, arrête ça, là, fais pas un spectacle du Saint-Esprit. Mais j'ai dit, je fais pas un spectacle. Elle et, et, et pour faire une histoire courte, Là, quand il a dit ça, arrête tu sais, de faire un spectacle de ça, c'est comme une personne qui pesait 100 000 livres à sortie de la salle. Puis c'était le Saint-Esprit de Dieu. J'ai obéi. Il y avait plein de pasteurs en avant. Il dit, mon gars, tu t'as du guts, tu du guts. J'ai dit, écoute, j'ai simplement obéi à ce qu'il m'a demandé. Il dit, arrête. Fait que j'ai arrêté, il a terminé la réunion là. Fait que j'ai dit, mon gars, moi, être poli devant les gens. Mais... Attends que je sois tout seul avec toi. J'ai... Le lendemain matin, on déjeunait avec lui ensemble. Puis, écoutez bien, Puis, c'est un vrai témoignage, ça. Il dit, je suis Paul. J'ai dit, si t'es Paul, je suis Pierre. Ça, au déjeuner, le lendemain matin, il n'y avait pas personne, on était juste les deux. J'ai dit, as-tu remarqué hier que quand tu as demandé que j'arrête, c'est comme la personne du Saint-Esprit a parti de la place? Écoutez bien. Il dit, oui, j'ai senti ça. Il est honnête. Mais il dit, je vais t'ouvrir mon cœur. Il dit, j'ai tellement apprécié que tu ne t'es pas rebellé contre mon autorité. J'ai tellement apprécié ton humilité là-dedans que tu t'es soumis à mon autorité. Je dis écoute, c'était ton église, c'était pas la mienne. Et il dit j'ai tellement apprécié, puis il dit je vais te raconter un témoignage. J'avais mis une toison à Dieu. Il dit si ça vient de Dieu, ce mouvement-là. Il dit la femme. Elle va guérie. Parce que c'est une de ses femmes, en tout cas les plus riches de l'Église. Elle allait se faire opérer le lendemain matin. Et la femme, le lendemain matin, lui a téléphoné. Elle n'avait plus rien, rien, rien. Elle était guérie au complet. Ce qui veut dire, écoutez bien, j'ai gagné le cœur du surintendant des assemblées de Dieu à cause de mon témoignage. Puis voyez-vous, des fois, c'est important c'est important. On n'est pas obligé de défoncer les portes. Ça, ça a défoncé les cœurs plus que d'autres choses. Et, et cette dame-là a été guérie au complet. Elle, elle allait pour la chirurgie le lendemain matin. Elle n'a eu aucune chirurgie parce que Jésus a fait sa chirurgie avec mon Thomas qui était en arrière. Et je veux juste vous dire, forcez pas les gens à croire. J'ai des médecins à l'église. Amen. C'est rendu aux autres qui prient sur les gens. Oui, c'est aux autres qui prient sur les gens parce qu'ils voient les miracles. Ça veut dire, quand c'est authentique, tu n'es pas obligé de le forcer. OK? Tu n'es pas obligé de le forcer puis de crier. Puis... Ah! Il y en a qui pensent que plus qu'ils crient fort, plus la maladie va disparaître. C'est l'onction qui fait éclater le joug. L'onction qui fait éclater le joug. Amen. Hein? Valérie. Ouais, Valérie, c'en est un exemple. C'est une fille spirituelle. Je vous ai dit... De, euh, je fais un peu ce que Billy Graham a dit. La plus grande erreur qu'il a fait, c'est juste de faire des grandes croisades. Il, il est parti avec le Seigneur. Mais il dit, ça a été il formerait douze disciples. Fait que j'en forme des disciples autour de moi. J'ai une femme aussi, une jeune femme qui travaille à notre église, Ottawa qui est venu me voir, puis elle dit, «Pasteur, je veux que tu me formes. » a dit, «Je veux vraiment que tu me formes. » Elle tellement en feu. Euh, je, quel, quel âge as-tu? Euh? 17, ans. 17 ans. Je pense, quel âge, quel a, Valérie? 28? Elle a 28 ans, mais elle est tellement en feu. Toi, tu as 28? Et ton âge? Mais elle est tellement en feu qu'elle est à prévoir plein de miracles autour d'elle. Mais elle ose, elle ose prier pour les gens. Elle ose, chaque matin dans l'autobus, ça témoigne, savoir quelqu'un qui m'aime. « Oh, est-ce que je pourrais vous aider? »« Oui, je prie pour les gens. »« Oui, j'ai mal à... »« Ah, parfait! » elle, elle cherche tous ceux qui souffrent pour pouvoir imposer sa main. Amen. Vous, vous la l'avez L'avez-vous entendu, le témoignage, ce matin? Oui. Que Jean-Claude a témoigné? Mais c'est chaque semaine. Chaque semaine. Si vous écoutez la prière avec nous chaque matin, on a de plus en plus. On a des milliers de personnes qui se joignent à nous pour prier de plus en plus. Et, et, et je donne la gloire à Dieu. Dans le fond, notre seul désir, c'est de répandre le bon nom de Jésus. Amen. De répandre le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça vous encourage-tu ce soir? Écoute, je fais juste vous ouvrir mon cœur. OK? Je ne joue pas à la vedette. Je suis honnête avec vous. Je découvre moi-même plein de choses. Plein de choses. Euh, j'ai eu l'occasion de travailler avec Randy Clark, euh, euh, ces gars-là. Et c'est tout Bill Johnson. C'est tout des pétés du Seigneur. C'est, c'est, tout, c'est tout, dans le fond, euh, une petite femme comme euh, Heidi Baker. Pff, quelle femme de Dieu. Puis comment les femmes, Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous utiliser. Les hommes, Dieu veut vous utiliser. Pépé, Dieu veut
2: t'utiliser.
0: Hallelujah! Mimi. Dieu veut t'utiliser. Come on! Amen, amen! Je, nous sommes les instruments de Dieu. Christ habite en nous. Et, et, et la chose que je pratique le plus quand je prie pour les gens, j'essaie de tout vous donner. Écoute, des petits secrets, là, peut-être qu'il y en a d'autres qui en ont plus. Juste Jésus qui est en moi. OK? Je pratique la présence de Dieu en moi. OK? La nuit, je me lève ce n'est pas un spectacle. Quand je suis seul avec Dieu, je le sais qu'il est là avec moi. Je, je le remercie d'être là. Amen, amen. Même quand je suis seul, pas seulement, mais là, je sais qu'il est avec moi, qu'il est ici. Et son désir, c'est de manif- se manifester. Et d'ici, vous produisez beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Mes disciples mes disciples. Amen, amen, amen. Et, et c'est pour ça, j'ai aucune pression sur moi. Je vous le dis, j'ai aucune, j'ai vu toutes sortes de miracles, j'en vois de plus en plus. Amen, amen. Et, et ce soir, justement, on va prier. Est-ce qu'il y en a ici, avant, qui n'ont jamais accepté Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur? toutes sauvées, hein? Amen. amen. Est-ce que tout le monde, oui? Je J'inquiète pas, si quelqu'un ne l'a jamais fait, c'est parce que je veux vous donner la chance. Parce que je sais, mon beau-frère, quand il est parti avec le Seigneur, il a évangélisé tout l'hôpital, toutes les nurses qui n'avaient pas sur le plancher, il leur a parlé de Jésus. Puis une, deux semaines avant qu'il s'en aille avec le Seigneur, il dit, Dieu y avait parlé, qui voulait qu'il parle de son amour avant. Et c'est ça qui a parlé de, de l'amour de Dieu. Ça vous a aide ce soir? Amen. N'oubliez pas, la seule façon qu'on peut plaire à Dieu, c'est par la foi. Et Seigneur, je veux te remercier ce soir pour ton amour. Merci Jésus pour ta bonté, ta grandeur, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu. Amen. Nous sommes tes instruments entre tes mains. Je veux te remercier, Seigneur, mon Dieu, pour les miracles qu'il va y avoir ici ce soir. Les guérisons qu'il va y avoir. Seigneur, merci, c'est une chose normale avec toi. Merci. Tout vient de eh bien, on reçoit tous les dons de l'Esprit Seigneur qui soit en opération ici. Utilise qui tu veux ce soir. Jamais j'oublierai à Toulouse. Il y a une petite fille. Le monsieur m'a suivi partout après en France. J'ai dit, va mettre ta main. Le monsieur avait une vis. Il avait une vis, puis tu sentais la vis. Puis tout d'un coup, la vis a disparu. Mais c'est la petite fille qui criait. Puis l'homme a commencé à crier, mais le plus beau, c'est la petite fille qui priait pour. Moi, j'ai juste prié dans avant, Et cette petite fille-là, c'était tellement beau de la voir. Elle a dit, Jésus, Jésus vivant. Jésus m'a tu avec à peu près ton âge. Es-tu prêt à guérir les malades, toi, ce soir? Oui? Good. Give me a five. Yes. Hallelujah! Et est-ce qu'il y en a qui ont une maladie si incurable? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'un bout d'intestin, un bout de choses? Ça, c'est ma nouvelle foi. Ou des hanches de plastique, ou des choses comme ça, ou des... Hein? Viscule tu t'as besoin d'une viscule biliaire? Bon, c'est bon ça. Tu le sentiras tu si ça pousse? Tu ne penses pas, hein? Oui? Il te manque des doigts, mais ça, ça serait bon, ça. Sourd de naissance. Amen.
1: Moi, je voudrais avoir
0: un cœur. Un cœur? Tu as besoin d'un cœur neuf?
1: Oui.
0: Amen. Amen. Puis je vais l'avoir, mon cœur. Tu vas l'avoir, ton cœur. Moi, je le crois. Oui. Et, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des maladies comme ça incurables? Fibromyalgie, c'est plus si ça ne devrait pas rester ça. Ça, j'ai la foi pour ça. Je, je veux juste attendre parce que ce n'est pas moi que je veux prier ce soir. Parce que je veux bâtir votre foi. Oui?
1: C'est son oeil droit, il y a la
0: maladie de cause, les vaisseaux sanguins qui éclatent. Les vaisseaux sanguins qui
1: éclatent,
0: OK. La en fait. Qui. Oui, ce qui rose en plaques. OK.
1: L'anthéroïde.
0: L'anthéroïde. Ton œil droit. Ton œil gauche. Ton mon, mon
1: oeil
0: gauche. Ton cœur est fatigué. Ton œil droit. OK. Hum. Tout, tout ce. Oui. Moi.
1: J'ai de la à sentir mon pouce. Oui. Je ne sais pas
0: c'est quoi, là, mais puis mes doigts écrochés. Toi, tu avais-tu des vis un jour dans la jambe? Oui, oui.
1: bien, ça fait plus Il y a pas
0: qu'elle faisait des après ça partait. Tu n'as plus de vis, rien? Je ne
1: je, touche,
0: je touche, puis je ne sens rien. Oh, Amen, cette soeur a été guérie. Elle avait des oui. vis dans sa jambe. Oui. OK, tous ceux qui ont, qui ont confessé une maladie, levez-vous. Oui. OK, regardez bien ça. OK. Amen, 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 Amen. Bien ici. Jean-Claude. Ma soeur, en vrai.